0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub-podcast. Dit is aflevering 10 van seizoen 1. In deze podcast is interieurstiliste Eva van de Vent te gast.
1: En ik denk ook dat je, dat je werkt er beter van wordt. Want als je gewoon de ruimte hebt, en vooral met een creatief beroep... je, je creativiteit floot gewoon veel meer als er iets meer ruimte in je hoofd zit. En waarvan ik eerst dacht, nee, ik ga supergoed op die high en op de de druk. En tuurlijk, daar ga ik ook nog steeds heel goed op, omdat het een soort adrenaline geeft en uh, ook weer iets anders creëert. Maar ik merk nu gewoon dat de kwaliteit van mijn ontwerpen van wel echt veel beter wordt op het moment dat het in een lage versnelling zit.
0: Mijn naam is Mark Timo en dit is de Interieur Club Podcast. Heel veel plezier met luisteren. Eva, van harte welkom. Leuk dat je er bent nogmaals. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, leuk om hier te zijn. En ik ben uh, Eva. Uh, Ik ben 37 jaar oud. Ik woon samen met mijn dochtertje in Amsterdam. Ik ben uh, freelance styliste. Ja, wat kan ik er nog meer over (laughs)
0: vertellen? Wat is jouw pad (laughs) geweest? Ik ben heel benieuwd, uh, want je hebt niet altijd uh, uh, interieurstylist geweest. wat heb je, waar ben je begonnen? Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik ben uh, begonnen met uh, mijn studie was Sint-Lucas in Boxel. En uh, wat ik daar heel fijn aan vond, is dat het uh, in het eerste jaar echt heel breed was. Ik kreeg echt allerlei verschillende richtingen, zodat je nog beter kan ontdekken van nou, wat vind ik nou echt leuk? En dan ieder jaar werd het gespecificeerder. Um, en zo heb ik sta- ben ik stage gaan lopen bij Goede Tijden Slechte Tijden binnen het art department. En um, nou, toen was ik klaar met mijn studie en te vroeg of ik wilde komen werken daar. Dus dat was een uh, leuke start. Um, dus toen ben ik daar begonnen uh, binnen het art department als setdresser. Uh, en later dus gaan freelancen ook.
0: Wat leuk, daar uh, heb je best wel lang gewerkt, toch?
1: Um, ja, drie, vier jaar. Maar je, je zat met een flexbed. Dus na drie jaar moest je er drie maanden en één dag uit. En dan
2: dan kan je weer terug. Dan kon je je weer een een nieuw contract krijgen.
1: Ja, ja, nu is het ondertussen natuurlijk nog meer veranderd. Maar zodoende ging ik uh, toen een paar maanden bij Spangas uh, invallen als setdresser. En toen dacht ik, oké, wacht even, dat is ook wel leuk. En toen ging ik weer terug. Wat doet een
0: setdresser eigenlijk? Uh,
1: Als setdresser ben je continu in overleg met camera uh, eigenlijk het plaatje aan het maken. Dus alles wat je in een een woonkamer ziet, uh, dus zowel uh, die glazen staan op tafel of uh, wat er in het script staat van nou ja, ze ze voelt zich niet lekker, en ze ligt op de bank. Dus dan probeer je dat uit te stralen en natuurlijk ook uh, het karakter te omschrijven in de spullen die daarbij komen. Daar zit dan wel nog een art director boven die dus de basis van de set ontwerpt. Dus die dan zeg maar zegt, nou die kleur zit op de muur en die bank staat er. Maar eigenlijk alle styling die daar verder aan het karakter verbonden zit of aan de scènes, die, um, nou ja, die ging je dan shoppen en ze uh, en dus ook per scène neerzetten ja, wat ze in hun handen hebben, wat ze gebruiken eigenlijk uh, ja, van, de, van de bloemen op de tafel tot aan wat ze drinken bij wijze van spreken. Dus uh, ja, heel breed.
0: Dat klinkt heel leuk, dus het is zeker ook uh, interieur, dus ook meubels en uh, eigenlijk alles uh, kwam van pas.
1: Ja, het is eigenlijk interieur, maar dan uh, dan voor de camera. Dus ja, ik vond het ontzettend leuk, omdat het gewoon een illusie is wat je neerzet. Dus je kan ook met heel veel dingetjes iets creëren wat er eigenlijk helemaal niet is, maar wat dan op beeld natuurlijk heel realistisch oogt.
0: Ja, en dat, dat doe je bij Vete Wonen natuurlijk nu niet, dat moet wel echt zijn.
1: Ja, dat moet wel echt zijn, ja. Ja, Maar die behoefte was er ook op een gegeven moment, hoor.
0: Ja, inderdaad. Want want je hebt toen uh, goede tijden gedaan en en daarna, wat ben je toen gaan doen?
1: Uh, Toen ben ik gaan freelancen, van Spangas naar Penosa, Sesamstraat, commercials. Uh, Ik heb nog meegewerkt aan een film, dus ik werd ook op een gegeven moment meer all-round art department medewerker. Dus ik deed soms art direction, soms set dressing, soms requisiten, dus dat werd heel breed. maar na ja, ik heb het twaalf jaar denk ik ongeveer gedaan. En toen kreeg ik wel een beetje de behoefte van: ik zou het ook zo leuk vinden als ik het niet, nou ja, per se een keertje kan terugkijken op tv. Maar dat de sfeer die ik heb neergezet gewoon iets blijvends is, dus dat het niet, ja, na twee dagen weer is. Echt iets voor het wordt. echt. Ja, echt iets ja. voor het echt. Ja.
2: En hoe ben je dan die, die stap gaan zetten? Wat wat voor keuzes heb je daarin gemaakt?
1: Um, nou, ik ben dus eigenlijk ook meer om me heen, dus zeg maar mensen die dichter bij mij stonden. Uh, ...gaan helpen met dingen in het interieur te veranderen. Uh, maar dat was natuurlijk nog heel klein... ...omdat een beetje daarnaast... Uh, ...ja, naast mijn werkzame, werkzaamheden... ...binnen het art department was. En um, toen ben ik via een vriendinnetje... Uh, ...weer terechtgekomen... Voor, ...bij het programma Binnenste Buiten. Oh, wat leuk! Ik... Ja, dat ja, <laughs> is een lifestyle programma meer... En uh, daar heb ik toen vier aflevering voor gemaakt. uh, Waarbij we dus hele kleine makeovers gingen doen bij mensen thuis. Uh, Het was een hele grappige combinatie. Dat ik dacht, oké, weet je wel, dit dit is leuk. Dus daar ben ik toen echt alles voor gaan geven. Maar ja, ik was toen uh, een hardwerkje van een kinderserie aan het doen. En echt honderd dingen tegelijk. Dus ik stond in het weekend nog, s'avonds nog dingen te verven. En uh, toen ben ik na vier aflevering uh, een beetje dubbel geklapt. Dus heb ik een burn-out gekregen. Ik hoorde Jenny net ook al. Uh, ja, heel herkenbaar. Je heel herkenbaar. Te
2: veel en alles is leuk. En uh, je denkt dat, dat dat de weg is die je opgaat. Maar op een gegeven moment zeg je lichaam: ho, uh, oh, stop. Uh, ja. Even niet meer.
1: Ja, letterlijk dat inderdaad. Ja. Um, ja, en dat is voor mij ook een hele switch geweest. Niet dat ik een andere kant op wilde, maar wel dat ik een andere manier wilde van hoe ik mijn werk doe. Uh, En het is ook jezelf weer opnieuw uitvinden. Dus ik merkte toen van, nou, het is wel belangrijk dat ik veel meer vanuit rust en vanuit liefde. En uh, uh, in plaats van, oh ja, ik moet dit en ik ga dit nu doen. En weet je, als een soort van uh, op die high uh, zit. Dus dat is best wel een grote change geweest.
0: En kwam dat echt doordat je de focus miste? uh, Dat je gewoon inderdaad te enthousiast overal in in
1: ja, ik dacht... Uh, ik had sowieso niet verwacht dat ik het niet aankom.
0: <laughs> ik denk, ja, dat, ik dat, de... dat
2: is ook een ding, inderdaad. <laughs> Je denkt gewoon, sky is the limit. Ik kan dit wel, geef maar aan mij. Ik kan dit in ieder geval bijdragen. Ja, heel herkenbaar.
1: Ja, precies dat. En ja, het was gewoon... Ik, ik ging dat programma erbij doen. En ik vond het zo ontzettend leuk om te doen. Dus ik dacht van, nou, te gek. Dit, dit wil ik gewoon. Maar het was... Um, ja, daar zat veel meer voorbereiding in dan dat er eigenlijk voor stond en, en ja, het betaalde ook niet heel goed. Dus ik moest best wel veel daarnaast blijven doen om dat waar te kunnen maken. En dat heeft er gewoon voor gezorgd dat ik uh, op een gegeven moment gewoon, ja, s'avonds nog, als ik nu nadenk over hoe ik er toen bij, dat ik denk, jeetje. <laughs> wat, wat dacht je zelf? <laughs> maar ja. Uh, ja, op dat moment zag ik het niet voor ogen dat, dat er ook nog zoiets was als dat je, dat je dan uh, op je lichaam op een gegeven moment echt uh, halt roept.
2: Ja, ik herken het echt absoluut. Het het is zo'n rare gewaarwording ineens dat je denkt van... ...hé, maar het het lukt me gewoon niet meer. Ik kan niet meer, ik ben helemaal op. En dat uh, uiteindelijk, uh, je gaat echt nog wel door door een heel uh, diep dal heen... ...maar uiteindelijk komt er wel een beetje ruimte in je hoofd... ...dat je denkt van, ik moet het wel eventjes anders gaan doen. Uh, Dat heb jij waarschijnlijk ook gehad. En en wat wat was dan hetgene waarvan je dacht... ...ja, maar dit is eigenlijk
1: wat, wat veel beter bij me past... Ja, ik denk dat het meer de manier waarop is. Uh, We hebben natuurlijk allemaal een beetje uh, een beeld in ons hoofd van... uh, ja, sowieso had ik een bepaalde visie van hoe je ergens komt. Weet je wel, vooral hard werken. En en dat dat is natuurlijk ook belangrijk. En ik werk nog steeds heel hard. Maar... Het hoeft ook niet per se zo, <laughs> zeg maar. Dus daar zit bij mij gewoon een verandering in van welke, welk beeld ik daarvan had. Um, eigenlijk gewoon ver over je grenzen heen gaan om maar alles te doen. Geen nee kunnen zeggen. Nou ja, volgens mij is dat voor veel mensen wel een bekende. Ik, uh, als ik dan zeg maar één dag vrij in de week had gepland voor mezelf. En ik kreeg volgens een belletje. Van joh, We hebben dit, we missen iemand, kun jij nog draaien? Of dit? En, dan ik, en dan dacht ik eigenlijk van nee, ik kan niet. Maar dan dacht ik, ja, maar ik ben vrij, dus ik kan eigenlijk wel. En dan dacht ik, oh, diegene, ja, het is echt heel belangrijk. Ja, oké, okay, ja, oké, okay, ja. Nee, is goed, ik kan wel. Uh, ja, terwijl uh, nu heb ik gewoon geleerd dat je dan ook gewoon zegt, ja, nee, ik kan niet. En dat je eigenlijk helemaal niet hoeft uit te leggen aan diegene waarom niet. Want dat is jouw verantwoordelijkheid, omdat dat ervoor zorgt dat je je werk
0: goed kan ja, maar doen. Ik ben blij dat je dan wel ja tegen ons gezegd hebt. <laughs>
1: ja. Ja, ik heb er ondertussen wel een andere, andere verdeling in hoor.
0: Ja, maar dat is heel goed. En ik denk ook super herkenbaar voor heel veel interieurstylisten, ontwerpers. Uh, als je in een creatief beroep zit, je bent ook heel erg dienstbaar. Weet je? En, uh, uh, dus eigenlijk zeg je tegen heel veel gewoon ja... Um, ja, dat... Ik zeg
2: bijvoorbeeld in, tegen de deelnemers in mijn coachingstraject. Als ze het over planning of dat soort dingen hebben. Ik geef altijd de tip. Plan als eerste gewoon de tijd voor jezelf in. De dingen die je belangrijk vindt voor jezelf om te doen. Je rustmomenten. Dat soort dingen. Dat is ook een heel waardevol iets. Om, om niet te verzanden. zeg maar in Dat je je helemaal overstroomt met, uh, met allemaal werk. En dat uh, heb ik gemerkt. Dat heel veel mensen dat fijn vinden. Die, uh, die tip. Dus dat is ook mijn eentje die we meteen even mee kunnen geven.
1: Ja. Ja, absoluut. En ik denk ook dat je, dat je werkt er beter van wordt. Uh, want als je gewoon de ruimte hebt, en vooral met een creatief beroep, je, je creativiteit vloeit gewoon veel meer als er iets meer ruimte in je hoofd zit. En waarvan ik eerst dacht van, nee, ik ga supergoed op die high en op de, op de druk. En tuurlijk, daar ga ik ook nog steeds heel goed op, omdat het een soort adrenaline geeft en... Uh, ook weer iets anders creëert. Maar ik merk nu gewoon dat de kwaliteit van mijn ontwerpen... gewoon wel echt veel beter wordt... op het moment dat het in een lage versnelling zit.
0: Ja, ja, ik herken dat heel erg. Ik ik vind het wel soms heel lastig om ook aan uh, anderen uit te leggen... dat ik een soort van in een creatieve flow wil zitten... en dat ik dan even vrij wil zijn van andere dingen. Uh, Ik merk dat dat soms ook niet helemaal begrepen wordt. Heb jij dat soms ook?
1: Ja, maar wel steeds meer. Want op de de een of andere manier is het ook een switch... Om te maken, um, omdat ik dan ergens ook zie van, oh ja, zo stond ik er eerst ook in. Zo van, uh, nee, kom op, weet je wel, nog even. Uh, maar ergens merk ik dan ook weer dat op het moment dat je dat zelf ook nog rustig kan toelichten. En laat zien, zeg maar, wat ermee uh, bedoeld wordt en wat er dan uiteindelijk uitkomt. Dat het juist ook weer inspirerend is voor mensen. Om te zien dat het dus niet per se op zo'n manier hoeft. Zodat ze zichzelf ook dat gunnen, zeg maar.
0: Ja, ja, hele goeie. En um, toen ben je op een gegeven moment uh, uh, binnenste buiten uh, ze- uh, een soort zelfstandige geworden. Ja. Uh, en hoe, uh, heb je, um, hoe heb je dan het in- Want op een gegeven moment heb je die Swiss naar interieur gemaakt.
1: Ja, nou, ik had uh, uh, het binnenste buiten en ik had een aantal dingetjes voor mensen om me heen gedaan. Zo had mijn uh, toenmalige schoonzus, die wilde een kantoor. Daar ben ik toen de inrichting van gaan doen. En. Uh, nou ja, haar broer, dus mijn toenmalige vriend, die zit in de horeca. En toen kreeg de mogelijkheid om een aantal van zijn horecazaken in te richten. Um, hier in Amsterdam.
0: En welke waren dat? Uh,
1: nou ja, dus ondertussen nu net weer verbouw, ver, verbouwd een half jaar geleden. Maar dat was meneer Niges oh ja, op de Westenburgsbijk. Ja, en uh, de bed and breakfast van de
0: vergulde ja, enorm. Dat vind ik ook, wat leuk. Heel cool.
1: Ja, en uh, de bloemenbar... Um, ja, dus zo een aantal, uh, een aantal dingetjes. Dus het was wel heel erg leuk. Omdat ik, nou ja goed, daar ging ik natuurlijk ook wel weer een beetje zeg maar in mijn oude patroon. Van oké, okay, dan was ik ineens eigenlijk een soort van halve uh, bouwbegeleider en aannemer. En, <laughs> en styliste. En eigenlijk ook uh, natuurlijk overal met mijn neus bovenop. Uh, Toch lekker dus al
2: die taken eventjes op je pakken.
1: <laughs> ja, precies. Ja, dat je denkt, oh ja, wacht even. Dit is dus inderdaad iets wat ik, uh, wat ik van mezelf tegenkom. Maar... Um, ja, het heeft me wel heel veel, uh, ik zou het niet per se aanraden om zoveel taken op je nemen daarin. Maar het heeft me wel heel veel gebracht om de andere kanten van de bouw te zien. En om dus zelf daar echt helemaal in te duiken. Dat als iemand zei, ja, ik wil die haard hier plaatsen. En dan kwam de loodgieter of dan kwam die voor de gasleiding. En dan wilde die daarna tegelen dat ik echt in gesprek met hun was. En wist waarom, wat, eerst, wanneer en hoe. En dat geeft me nu nog steeds heel veel extra inzicht. Uh, op het moment dat ik een ontwerp maak, dat ik die achtergrondinformatie weet.
0: Ja, begrijp ik heel goed. En um, hoe heb jij dan het. het uh, je hebt geen opleiding gedaan in, met interieur. Hoe heb jij het jezelf helemaal eigen gemaakt? I, I, dat is gewoon echt puur ervaring.
1: Ja, nou ja, Sint-Lucas uh, gaat wel over interieur. Dus ik heb. Het uh, laatste jaar zat ik eigenlijk uh, richting binnenhuisarchitectuur. Alleen toen merkte ik van. Uh, het was echt alleen maar achter de computer: uh, 3D Max en AutoCAD en SketchUp. En toen dacht ik: uh, dit vind ik eigenlijk toch niet zo leuk. <laughs> En toen ben ik dus in mijn laatste jaar nog geswitcht naar meer styling. Uh, dus daar zit natuurlijk wel iets van een basis wat daar uh, gelegd is. Um, en daarna ben ik gewoon ja, heel veel gaan doen. Dus toen ik uh, die horecazaken uh, had gedaan. Toen werd ik ook steeds meer door mensen om me heen gevraagd. Uh, die dat gezien hadden om dus uh, ja, hun interieur te doen. En eigenlijk per toeval. Want Ayren, uh, presentatrice, die ging toen het programma. Uh, verbouwen of verhuizen voor Veto wonen presenteren. En zij herkende ik en zij benaderde me van, nou, ze zoeken nog een stylist. Kan ik jou niet voorstellen? Vind jij dit wat? Uh, en toen had ik dus best wel wat materiaal om te kunnen laten zien. En dus ook uh, ja, die aantal afleveringen van Binnen en Buiten, die ze dus konden zien van, nou, hoe werkt dat voor de camera? En zodoende kon ik uh, daar in ieder geval mijn eerste aflevering gaan doen. Het nee, oh, was God.
2: dus best, best wel vrij snel al dat je, nadat je die switch had gemaakt. Om, ja. uh, om echt de interieurstijling op te gaan. Dat je bij VT Wonen ook meteen aan de slag kon.
1: Ja. ja. Heel tof. De eerste paar seizoenen was bij Verbouwen Verhuizen. En later dus bij hun vaste format. Uh, ja en het, het grappige is. dat Voor mij kwamen een aantal dingen samen daarin. Want ik had natuurlijk de ervaring heel lang van achter de schermen werken. Als z hardwerker uh, En ook heel erg om ja, karaktergestriken. Karakteristiek gericht te dressen. Weet je wel? Dus je inleven in een karakter. Uh, wat zou die doen? Van welke kleuren houdt hij? Wat voor stijl past daarbij? Dus dat was ik heel erg gewend uh, vanuit die kant om te doen. En daarnaast had ik natuurlijk een beetje ervaring opgedaan met uh, de horecazaken en de particuliere huizen die ik toen gedaan had, met uh, de echte uitvoering ervan. Ja, dus dit was een beetje een soort van: nou, nu komt het samen. Dus dat is heel leuk. Oh ja, je kunt eigenlijk je ervaring van meerdere banen dan ineens samenvoegen.
0: Maar wel met je hoofd op de tv.
1: Ja, maar ja, doordat ik dus zo lang op de set had gewerkt, had ik geen cameraangst. Want ik was al gewend om voor de camera tegen de regisseur bij wijze van spreken te zeggen van ja, zie je dit? Zal ik het nog iets naar links? Of... Dus um, dat maakte natuurlijk wel ineens heel, heel vrij.
0: Absoluut, dat denk ik ook. Het is echt de ervaring die je dan die zelfverzekerheid geeft. Ja, ik vind je altijd super spanklend uh, op tv om te zien hoe jij dat uh, aanpakt. Nou, oh, wat lief. Ja, echt heel leuk. Uh, die enthousiasme en je uh, sprankelende uh, personality is echt super aanstekelijk. En, oh, wat uh, leuk. Maar, uh, Want je doet het dan één keer in de vier, vijf weken, volgens mij één keer per maand. Ja,
1: het ligt er een beetje aan wat, uh, hoe de verdeling is. We hebben nu twintig afleveringen gedraaid. Uh, waarvan acht primetime en twaalf gewoon. Dus dat is ook voor het eerst dat er dan op woensdagavond uh, erbij komt. Dus nu ben ik volgens mij, ik was afgelopen woensdag... en nou ben ik dan aanstaande zondag en de woensdag daarna weer. Dus dat is even wat meer achter elkaar. Uh, maar normaal verdelen we het natuurlijk over de stylisten. Dus dat...
2: Er zit geen uh, logische verdeling daarin dat iedereen om de beurt aan de beurt komt... of gaat het echt puur om, uh, om de klanten en zoeken jullie daarbij de, de stylist uit? Het uh,
1: varieert een beetje... Varieert. Ja, de ene keer is het dat ik denk, nou dit is helemaal geen logische verdeling. <laughs> en de andere keer denk je, oh ja, we zijn gewoon achter elkaar gezet. Dus dat, uh, ja, het varieert een beetje.
0: En we hebben van voor een aantal vragen ook uh, gekregen. Onder andere was de vraag van, hoe lang zijn jullie dan bezig met zo'n project? Is dat, wordt dat dan achter elkaar opgenomen in twee dagen? Of is dat één dag? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, ik ben zelf per makeover over denk ik een dag of 13, 14 bezig.
0: Oh, wauw. Oké. Okay.
1: Um, dat komt omdat je, je gaat uh, eerst natuurlijk op locatie, dan het ontwerp maken. Dan heb je natuurlijk een aantal sponsoren waar je allemaal... Ja, dat neemt natuurlijk wel iets meer tijd in beslag, Maar waar je dus eigenlijk ook altijd wel weer heen gaat om te overleggen en te kijken wat ik wil. Uh, wat er mogelijk is uh, en wat er weer nieuw op de markt is. Of uh, wat er überhaupt haalbaar is voor de uitzenddatum. Want dat is soms ook best wel lastig. Vooral met afgelopen jaar met die levertijden, ja. Vrek. Dan, uh, <laughs> dan uh, kan je niet uh, acht weken van tevoren zeggen, ik wil die bank, zeg maar. Dus dat, uh, uh, daar gaat er ook wat meer tijd in zitten. Nou, dan heb je nog een portretdag, dus een draaidag op de, in het huis. Dan heb je nog een draaidag bij Eierkamp. En dan heb je twee make-overdagen. Dus ik denk al met al, ja, en dan de afronding daarna, de foto's, de creditlijst. Uh, dus ik denk al met al dat je rond een dagje of dertien zit.
0: Ja. Wauw. En, en ja. voel, voel je ook wel eens dat je denkt, nou ah, shit, uh, al die sponsoren, natuurlijk, daar, daar draait het programma natuurlijk ook op. Uh, dat je dat soms ook jammer vindt. Dat je denkt, ja, ik had wel andere opties gewild, maar dat kan helaas niet.
1: Um, ja, dat is, een, dat is een hele dubbele factor. Enerzijds is het natuurlijk van ja, anders is het onmogelijk om het programma te maken. En uh, ja, ik vind het super tof om te doen. Dus, uh, en, um, maar. Ja, kijk, het je, is je, dus een beetje je vrijheid zoeken binnen, binnen de mogelijkheden. En ik moet zeggen dat als stylist dat je wel de ruimte krijgt. Als ik zeg van ja, ik had nu pas een makeover. En dan gingen we kijken van nou kunnen we daar dan een, een hoek in zetten, een glazen hoek. Maar dan dacht ja, maar dat voelt voor mij nu echt als nul toevoeging. Er komt geen licht bij, er komen alleen maar, weet je wel. Dan, dan heb ik wel de mogelijkheid om daar dus inderdaad zo voor te gaan staan. Dat dat ook, uh, dan hoeft dat ook niet. Ja. Dus, dus die vrijheid is er wel, want je moet er natuurlijk wel ergens echt achter staan bij wat je, bij wat je doet. Uh, maar goed, het is ook weer kijken naar van, ja, wat, wat kan er wel. Um, en en ja, daar is er op zich ook natuurlijk genoeg ruimte voor dus, uh, om mooie dingen te ja, maken. Inderdaad.
0: En, en een andere vraag die ik kreeg was, uh, wat betalen de kandidaten?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of, ik daar helemaal, uh, of dat aan mij is om daar helemaal over uit te laten. Uh, er is wel een bijdrage van de kandidaten. Maar dat wordt uh, volgens mij voor ieder huis weer apart uh, naar gekeken. Dus dat is een uh, productioneel of redactioneel uh, dingetje.
0: Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou, jammer. Ik was, wel, ik was ook wel benieuwd hoe dat... Uh... <laughs> Ja. Wil jij je, je, dus. je nog aanmelden Mark Timo? Uh... Ja, ja.
1: misschien, misschien kan ik het je straks nog wel even influisteren wat, het, uh, wat de richting is. Nee, ik weet niet of dat, uh, of dat iets is, wat uh, hoe zij daarin nee, staan. Of ik. dit iets is om uh, helemaal naar buiten te brengen. Dus daar ga ik dan, dan niet over uitlaten. Nee, snap <laughs> ik absoluut. Hey, je, net uh, had je het over
2: met leventijden en dat soort dingen. Hoe ver van tevoren uh, begin je dan aan zo'n project met uh,
1: VT wonen? Nou, ik had nu vorige week een make-over gedraaid. Daar was ik echt, nou, ik geloof, denk wel zeven maanden geleden voor het eerst geweest. Uh, dus dat was heel verwarrend, want dat was echt heel lang geleden. En dan moet je echt, nou, ben je dan al een heel ontwerptraject in gedaan. En dan krijg je nu eigenlijk weer een soort van nog een ontwerptraject of zo. Omdat je het weer eigenlijk opnieuw moet oppakken. Uh, maar dat is normaal gesproken niet zo ver vooruit. hoor. Normaal is het veel dichterbij, zoals nu. Ga ik volgende week weer naar huizen kijken. En dan hebben we het over. volgens mij februari. al dat we het draaien. En dan zit het een paar weken later dat het uitgezonden wordt. Dus dat is ook eigenlijk al weer vrij snel.
0: Ja, en, en een andere vraag die ik kreeg. Heb je wel eens iemand. Uh, of een uh, kandidaat gehad. die helemaal niet tevreden waren?
1: Nou, helemaal niet tevreden. niet. Uh, nee, gelukkig. Nee. Ja, je weet natuurlijk, dat kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. Maar ik heb het tot nu toe. gelukkig nog niet gehad. Ik weet wel één make over. En volgens mij was dat misschien wel mijn allereerste makeover over voor Weer Verliefd. Eh, dat was dus voor mij de eerste keer dat ik dat, dat is eigenlijk het format wat al jarenlang bestaat ging doen. En toen was het eigenlijk allemaal nog zo nieuw van hoe dit werkte. En eigenlijk voor het hele team om me heen was het zo van ja, wij doen dit al, uh, ja wat is het, uh, acht, negen seizoenen. Um, en die gingen gewoon eigenlijk die een soort van in die trein door. En ik merkte dat ik daardoor wel een aantal dingen over het hoofd had gezien, waardoor ik... Uh, op het laatste moment nog een kleurtje voor de schouw moest uitkiezen. En die was van een, wat ik dus echt nooit doe... van een klein, uh, ja, gewoon een klein voorbeeldje uit je waaier, zeg maar. En toen had ik eigenlijk zoiets van... Oeh, uh, hij is eigenlijk net een fractie te fel. <laughs> dat ik dacht van... Uh, maar het is meer dat ik daar zelf dat gevoel over had. Want de kandidaten vonden het dus wel, zeg maar, mooi. En uh, die waren er wel blij mee. Maar ik denk door mijn eigen gevoel dat ik dacht van... ja ik had er iets meer uit kunnen halen dat dat toch wel een van de makeovers is die dat, uh, dat dat bij mij bijblijft.
2: Ja, dat zijn vaak van die dingen die zie je als stylist zelf wel. Hè? Maar als je kandidaten of uh, je klanten dat niet weten, dan is dat ja. iets wat hun niet zo snel opvalt. Maar ja, vaak heb je dat wel door tijdsdruk of door andere dingen. Dat je soms later terugdenkt van, Hé, nee, ik had dat toch anders moeten doen. Maar het is wel, uh, wel vervelend. Maar goed, het is, is goed gekomen en de kandidaten waren dus helemaal tevreden.
1: Ja, ja. maar dat dat is dan wel voor jezelf dat je denkt, dat had dan nog iets beter kunnen zijn. En ook, ik denk misschien ook wel de ervaring nu, dat als ik dat nu zou hebben, dan zou ik gewoon eigenlijk zeggen, ja jongens, sorry, maar dit is hem gewoon niet. Dus we gaan het gewoon echt nu oververven. En dan zou ik daar wat meer op mijn strepen voor staan. En uh, nou ja, toen voelde ik me toch een beetje zo van, oh ja, ja, dit, ja uh, kan ik dit nu maken? En dan dacht ik van nee, ik kan dit nu niet maken. Terwijl nu zou ik zeggen, ja, nee jongens, het is mijn ontwerp. Mijn gezicht hangt eraan vast. Uh, ik moet hier 100% voor staan. Uh, ik, wil, ik wil die schouw oververven. Dus dat zou ook nu zou ik daar anders mee omgaan. Ja,
2: tof. Je, je merkt dus wel dat je ook een hele ontwikkeling uh, bent doorgegaan gedurende het programma. Want hoe, hoeveel seizoenen doe je het nu? Uh,
1: ik doe het nu zes jaar. Dus, oh jeetje, ja. ja. Twee seizoenen verbouwen, verhuizen en nu ook al wel uh, vijf, zes seizoen, vijf, zes seizoenen weten wonen. Ja, ik moet zeggen dat het soms een beetje door elkaar heen loopt. Dus. Ja,
2: soms weet <laughs> je gewoon niet meer waar, waar je weer begonnen bent dat soort dingen. Ja, maar merk je echt wel dat, dat je daardoor uh, uh, het veel makkelijker gaat, zeg maar, uh, de hele productie?
1: Ja, ik merk wel dat ik een, uh, meer zelfvertrouwen heb gekregen. Dus zo, zoals ik eerst, als ik bijvoorbeeld... Uh, ik weet dat mijn eerste echte last... Soms heb je gewoon een combinatie dat je denkt van... Ah, ik, en een huis. En dat je denkt, oh, hoe ga ik dit, hoe ga ik dit doen? Wat, wat lastig. En dat je gewoon voelt van... Um, nou, of voelt van, de mensen kunnen het niet makkelijk loslaten. Of ze zijn heel kritisch. Of, weet je wel? En voor mij is dat eigenlijk altijd het allerbelangrijkste. Ik hoef niet mijn stempel achter te laten. Ik wil dat als die mensen binnenkomen, dat zij instant zichzelf herkennen van een kant... wat, wat ze misschien nooit uh, hadden durven dromen... Zeg maar, maar het wel gelijk als thuis voelt. Zij moeten dat voelen. En dat is voor mij gewoon het meest... Uh, ja, het hoogst haalbare. Maar dat ik moeilijke gevallen... dat kon ik eerst zeg maar dan echt denken... Oh. en nu denk ik van... oh ja, wacht even. Een moeilijke case... die zorgt er alleen maar voor... dat ik nog beter mijn best doe... en dat ik gewoon nog tien stappen verder haal, ga... om het uiterste eruit te halen. En uh, dat is iets waarvan ik nu de vertrouwen in heb... omdat ik weet dat ik dat kan... Waarbij ik de eerste paar keer dacht, (laughs) oeh. En heb je daar ook uh, die ervaring wat je zei met als setdressen, dat je helemaal moet
2: gaan inleven in in zo'n personage. Dat doe je neem ik aan ook met uh, de kandidaten van het programma. heb je daar een bepaalde aanpak in of bepaalde vragen die je stelt om, om echt iets bloot te gaan leggen bij iemand waarvan je denkt, ja, nu heb ik helemaal helder wie dit is en wat die eigenlijk nodig heeft.
1: Ja. ja, ik vind dat dus echt het allerbelangrijkste, voor mij uh, helemaal met het programma vind ik dat dus echt het allerbelangrijkste. Zij moeten zichzelf daarin herkennen. Uh, ik probeer altijd, uh, ja, wat, wat vraag ik allemaal, van waar ze van houden, wat hun hobby's zijn. Maar ook, hoe besteed je een avond thuis, of hoe besteed, besteed je een middag? Weet je, wat is jouw plekje waar je op gaat zitten en waarom? En... Uh, ja, wat, wat doen jullie allemaal? Wat doet de rest van de mensen in huis? Welke kleuren houden jullie wel van of absoluut niet? Um, ja, reizen, hobby's. Um, je bespreekt natuurlijk ook altijd welke items ze mooi vinden, welke niet, en welke gedachten erachter zit. Type mens vind ik ook altijd wel belangrijk, weet je wel, uh, moet het heel erg opgeruimd zijn of houdt iemand juist van een beetje wat, wat meer reuring of wat meer contrast om zich heen? Uh, ja, echt inleven. Dus ik ga in mijn hoofd. Ga ik dan. En wat ik ook altijd heel belangrijk vind. Is hoe staat de zon? Dat vind ik altijd een heel belangrijk punt. Ook uh, voor het programma. Maar ook voor andere huizen. Want, Waarom? Uh, nou ja. Hoe de zon draait rondom het huis. Uh, zorgt er ook voor dat je bepaalde hoekjes. In de ruimte creëert. Kijk. Als er één super lekker plekje is. Waar de hele dag de zon op staat. Uh, en je zet eigenlijk daar een een kastje neer, waardoor je zelf nooit in dat zonnetje kan zitten, maar je bent wel iemand die dat bijvoorbeeld heel lekker vindt of ervan houdt om een lekker boek te lezen, dan zou ik er heel erg rekening mee houden van oh ja, wacht even, maar dit is volgens mij zo'n lekker plekje, want van vijf tot zeven staat hier het avondzonnetje en is dat echt een rustmomentje waar je gewoon even kan terugtrekken. Dus ik vind dat wel altijd uh, belangrijk om mee te nemen ook.
0: Goeie tip, leuk. Um, en is het huis altijd af van de kandidaat? Ik, ik heb altijd het idee dat de muren nog helemaal nat zijn als ze binnenkomen en zo. Of is dat, helemaal, is dat niet zo?
1: Nee, nee, het is echt helemaal af. Het, we draaien het in twee dagen. En de eerste dag uh, draaien we met de camera tot aan de grote meubels. Dus als ik ochtends binnenkom, dan, ja, dan zijn we nog bezig met de vloeren en de muren. En, uh, nee, goed, het is echt een gigantische strakke planning. Uh, waardoor dat allemaal achter elkaar en naast elkaar lukt. Um, en dan uh, draaien we tot aan de grote meubels dan gaat de cameraploeg weg en dan ga ik samen met uh, mijn collega's en met uh, iedereen van productie het afmaken met de clusters dus dan uh, ja, tot aan het laatste lijstje het liefst en de bloemen uh, maak ik dan af Dat is soms wel tot, nog tot laat dus soms, uh, nu, vorige week waren we op donderdag wel echt wel tot half tien bezig en dan de dag daarna komt, uh, komt de ploeg weer, de filmploeg weer En dan gaat eigenlijk alles wat we die dag daarvoor na de grote meubels hebben gedaan, dat gaat er weer uit. Dit vind ik echt altijd het allerstomste moment. (laughs) Want dan heb ik het net helemaal afgezien en dan wordt het dus weer voor de helft leeg gehaald. Maar dan gaan we dus uh, weer verder filmen vanaf dat moment. Maar dan heb je dat laatste moment om die, ja eigenlijk die laatste slag die je aan de interieur geeft. Of dat je dingen net even zo neerzet. uh, Ja, want het is zoveel wat je in twee dagen doet. Normaal heb je natuurlijk een beetje een proces waar je in gaat en dan zie je de verandering langzaam. Maar nu is alles wat je besteld hebt, komt gewoon op, op één dag binnen. Dus dan is het heel fijn dat je dat even kan doen zonder cameraploeg. En dan zodra dan de dag erna alles gefilmd wordt tot de afstelling, dan weet je ook al precies waar alles komt te staan tot aan het laatste
0: ja, schaaltje. Zeg ja, maar. En je hebt natuurlijk een harde deadline, dus dat is natuurlijk ook wel uh, anders dan bij een normaal interieurproject
1: ja, ik heb dit wel eens geprobeerd bij mijn normaal interieurproject. Dat ik dacht, oké, okay, dan gaan we alles op één dag doen. Maar toen kwam er, ik geloof dat er een salontafel geleverd werd... waar de poot van een stuk zat in de doos. En nou, de, de bank werd geleverd en die maakte een buts in de gang. En toen dacht ik, oh ja, dit, dit is gewoon echt... Ja, mensen rennen toch wat minder hard als het niet dan voor het programma is. Dus dat, ja, vind ik wel lastiger.
0: Ja, begrijp ik. En we hebben een, iemand op het podium. Anne, leuk dat je er, er bent. Je hebt een vraag...
3: Dat klopt. Uh, hartstikke leuk om je verhaal zo te horen. Kunnen jullie mij horen? Want mijn ja, woordjes zijn. Ik, ik hoor je heel goed. Ja, Oké, okay, hartstikke goed. Oké, okay, heel fijn. Uh, ja, leuk om te horen ook. Het is toch weer net een, uh, ja, net een, weer een andere insteek en achtergrond om uh, natuurlijk voor televisie zulke dingen te doen. Uh, wat ik wilde vragen is, uh, uh, ik ontwerp en uh, realiseer thuiskantoren. Uh, ...waarbij ik ook heel erg kijk naar wie wie is het mens achter degene waar ik dit kantoor uh, voor ontwerp. En uh, nou zie ik dat jullie in het programma, ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen... ...of iets van weten of hoe dat altijd gaat hoor. Maar dat er wel kantoren vaak eventjes snel meegenomen worden of een hoekje. uh, Maar ik mis eigenlijk wel vaak daar de sfeer dan in. Is dat uh, iets waar dan geen tijd voor is? of? nou, sfeer klinkt misschien een beetje raar, maar de persoonlijkheid eigenlijk van degene waar het kantoor dan voor is. Uh, en inderdaad, is dat dan een kwestie van tijd. En ligt de focus echt op, uh, op andere zaken, natuurlijk het, het wonen en uh, vaak keuken,
1: woonkamer, eetkamer. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik, uh, ik zit ook even gelijk terug te denken hoe ik dat uh, doe. Als ik, dat, het, ik denk dat het in sommige gevallen inderdaad een beetje een. Um, iets minder belangrijk punt is uh, vergeleken bij de algehele ruimte ik zit echt te denken ik weet dat ik één keer dat, uh, iemand had die heel graag thuis werkte en die hadden daar geen ruimte voor en toen had ik echt een, uh, vond ik zelf een geniale constructie bedacht onder de trap met de deur open en dan klapte het bureau uit en uiteindelijk uh, waren er te veel minuten voor de aflevering en is, is eigenlijk dat hele kantoortje is eruit geknipt um, waardoor dat dus niet meer naar voren kwam um, Ja, ik weet niet of dat, ik denk dat het gewoon, dat de verdieping meer zit in de huissfeer en in hoe leef ik in mijn huis dan dat de verdieping zit in uh, wie ben ik als, uh, in mijn baan of wat is mijn baan of uh, en dan wordt het wel misschien een beetje doorgevuld, ik heb nu aanstaande zondag een aflevering waarbij ik ook een Een hoekje zo gecreëerd heb. En zij is heel erg creatief. En heeft heel veel kleine frutseltjes en dingetjes. Dus daar heb ik dan wel weer rekening mee gehouden. Qua berging. Dat ik denk. Oh ja, ik wil dat zij heel veel potten en schalen en dingen heeft. Omdat ze dus dat heeft. Dus wel in het praktische. Maar het wordt dan eigenlijk meer meegenomen in het plaatje van het gehele interieur. Dan als los ding. Ja, ja. Ja, ja, misschien
3: is het ook nog iets wat wat nog wel gaat komen of op een andere manier hoor. Want ik kan me wel zo voorstellen dat het uh, thuiswerken, dat krijgt natuurlijk nu zoveel aandacht en dat gaat toch blijven. Dat je toch, dat daar uh, uh, nog veel meer naar gekeken gaat worden. Dus
1: uh, ja. ja. Ook wel leuk als er een keer een kantoorruimte bij zou zitten of zo. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn, omdat het inderdaad wel echt uh, iets is waar we steeds meer naartoe gaan. Ja
3: precies, Ja, dat is dan inderdaad waarvan ik denk van, uh, goh, wat, leuk. En wat zou het dan leuk zijn als, het, uh, nou ja, als er ook, daar ook echt wat in, in de verdieping gekeken wordt. In plaats van, uh, we doen dat neutrale verfje op z'n muur, we zetten een plant neer en een uh, leuk uh, verantwoord bureau met een kruk of zo. Maar gewoon dan uh, dat, je, dat je verder kijkt. Dus uh, ja, nou, dat is mijn missie uh, eigenlijk. Ja, je kan je eigen de tv-programma die, uh, de misschien nog even
2: de wereld in. Dat zei je, zo Je kan je eigen tv-programma misschien wel gaan lanceren. Ja, wie Gewoon weet niet, het. Ja, ik zal het even kijken. Zitten.
3: Ja, ja, ja. Ja, Ze ja, 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 ja. weten het wel. Hè. Ik, ik mis het. Dus ook uh, waar ik even kan, daar uh, kijk ik of ik... Uh, of er mo- nou, niet mogelijkheden per se voor mij, hoor, maar of ik... Of ik-
2: ...de boodschap kan
3: verkopen. Nou ja, je je, je missie
2: is inderdaad helder. Jij wil gewoon dat die thuiswerkplek... ...dat het gewoon een hele belangrijke ruimte... ...en niet een ondergeschoven kindje gaat worden... ...in een een huis inderdaad. Maar ik denk inderdaad voor het format van het programma... ...gaat het waarschijnlijk meer op het wonen... de slaapkamers worden laatst ook wel wat meer meegenomen, heb ik het idee. Maar uh, de thuiswerkplek is daar niet Nee, precies. Niet een onderdeel nou, nou, inderdaad in. Ja,
3: klopt. Nou, dat viel me op inderdaad. Dat, dat andere ruimtes dat wel krijgen. Maar goed, misschien uh, in de komende aflevering hoor dat dat dan meer komt. Nou, dankjewel in ieder geval voor je reactie. Yes.
1: Jij, jij bedankt, uh, Anna. Ik, ik, ja, okay. uh, ik zal eens een klein balletje opgooien of, het ergens, uh, of er ergens iets is. <laughs> Hartstikke leuk. <laughs> dankjewel.
0: <laughs> dankjewel. Bedankt. bedankt voor je vraag. Uh, dan gaan we door naar Guus. Guus, vertel.
4: Hallo oh, allemaal. Hoi Eva. Leuk dat je, er, uh, dat je ons een inkijkje geeft in het programma. Het is echt heel erg, uh, heel erg cool. Uh, ik zit altijd met mijn vriendin uh, ja, voor de buis gekluisterd. Echt een leuk programma. Um, en ik ben ook wel fan van jou persoonlijk. Je bent toch wel, ja, niks te nadelen van de andere stylisten, maar je ja, bent toch wel de meest frisse, ik weet niet uit jou komen toch wel de mooiste eindresultaten daar hoef je niet op te reageren, want dat uh, vinden je collega's misschien niet leuk, maar dat is onze persoonlijke voorkeur. Ik heb wel een vraagje, want wij kijken het programma echt al heel erg lang, vanaf het begin en ik vraag me af um, hoe wordt er aandacht besteed uh, aan vernieuwing, zeg maar, in dat programma, want uh, um, ja, ik wil niet, niet kritisch zijn of zo, maar het, het, wij, wij kijken dan wel eens naar zo'n traprenovatie en dan zien we upstairs weer zo'n Prachtige klassieke witte trap, zeg maar. Ja, uh, downgraden met een of andere uh, plakken uh, erop. En dan denken we, ah, oh, daar wordt is, een is weer. Maar is er, is er vernieuwing, zeg maar? Want het, het programma zit natuurlijk wel van A tot Z. Ja, steeds een beetje hetzelfde in elkaar. Maar wordt, wordt, daar, wordt daar aan gewerkt om, zeg maar, vernieuwende dingen weer te, te introduceren voor volgende seizoen? Ja, uh,
1: yeah. ja. <laughs> Ja, hoi Guus. Wat uh, leuk. Um, ja, uh, er, ja, zeker wordt er aandacht aan gegeven. En um, kijk, het, is natuurlijk, het, het, het programma kan gemaakt worden doordat we grote sponsoren hebben. Het is natuurlijk gewoon best wel een duur programma om te maken. Volgens mij zijn alle interieurprogramma's uh, daarin gewoon uh, wel iets ingewikkelder dan een ander programma. Um, Kijk voor mij is het altijd een beetje om te kijken van klopt het bij het interieur, klopt het bij de mensen uh, en inderdaad zoals je zegt van soms dat je denkt van ja, oh dit wil, hier wil ik eigenlijk niks aan, uh, niks aan veranderen, dit is zonde en dan is het eigenlijk aan de stylist of die dat ook zo voelt of niet, uh, om je daar dan hard voor te maken, uh, ja, er, er wordt zeker nu ook weer met het, met het zicht op, nieuwe, op het nieuwe seizoen... weer gekeken naar ja, hoe, welke kant kunnen we op, waar kunnen we heen... wat zijn nog nieuwe dingen hoe je kan, uh, waar je op in kan spelen. Uh, dus daarvoor ook natuurlijk uh, voor grote sponsoren... Uh, ja, hopelijk dat er, dat er weer wat nieuwe dingen ook weer bij komen. Kijk, ik zie het vooral voor mezelf heel erg dat ik probeer om... Iedere keer eigenlijk weer iets voor nieuws in te brengen. Want uh, ja, je bent toch een programma wat dient als inspiratieprogramma. Uh, dus ik probeer zelf wel altijd die grens op te zoeken. Van oké, okay, maar dit heb ik echt nog nooit gedaan. Of, of weet je wel, wat het ook wel weer spannend maakt. Maar dat ik denk van oké, okay, hier kan ik weer iets nieuws mee neerzetten. Ja, en ik denk dat een aantal grote sponsoren, dat, dat, ja, dat is gewoon iets lastiger. Dat is dan toch ook uh, zoeken daarbinnen. Maar ja, goed, in, in veel gevallen heeft het ook wel weer echt toegevoegde waarde en gaat het wel weer echt uh, erop vooruit.
2: Ja, en jullie hebben toch ook altijd wel uh, een, een nieuwe ontwerper in het programma, zit die in, uh, in elke aflevering, als ik het ja. uh, goed herinner. Dus daar zit ook altijd wel, wel een beetje aandacht aan, een, uh, aan iets nieuws of aan een apart uh, merk los van de gesponsorde uh, ja, en doen. natuurlijk
0: de, de trendhoekjes waar ze dan op een gegeven moment uit, uit mogen kiezen. Die, die veranderen volgens mij ook steeds, toch?
1: Ja, en daar heeft uh, Eierkamp dit jaar wel echt, uh, voor mijn gevoel, wel echt even een flinke slag in geslagen. Want die inspiratieruimtes zijn echt te gek. Het is niet meer het het, het
2: geëikte, het het industrieel. Er zit echt wel veel meer gehalen in, inderdaad. Ja, klopt.
1: Ja, en echt de moeite waard om ook eventjes doorheen te gaan lopen. Want als je er, ik weet dat wij zeg maar, daar liepen en dachten... Yes, lekker, weet je wel. Nu krijgt het even dat je gewoon uh, getriggerd wordt. uh, Om even weer op een andere manier te denken. Andere combinaties, andere kleurencombinaties. Dus ja, daar wordt zeker aan gewerkt. Maar ja... Het is uh, soms ook uh, ja, een beetje roeien met de middelen die er zijn.
0: En, en, en nou ja, als je het dan over trends hebt, um, in hoeverre neem je trends mee uh, in jouw ontwerpen? Uh, hoe kijk je daarnaar? Uh, hoe, ja, hoe kijk je naar trends?
1: Ja, dat is als een beetje. Um, uh, je kijkt natuurlijk naar de trends die er zijn. Je probeert ook te kijken naar de trends die er aankomen. En je probeert soms ook te denken of je zelf misschien wel uh, daar een invloed op kan hebben op, uh, op bepaalde trends. Um, ik vind het in ieder geval uh, iets wat uh, eigenlijk de afgelopen tien jaar natuurlijk al veel meer is, is dat het gewoon echt uh, dat het veel vrijer is geworden. Daarvoor had je natuurlijk heel erg uh, van oké, okay, industrieel of uh, klassiek of modern. En dat daar een bepaalde vrijheid in gekomen is. Dat, ja, dat vond ik echt te gek toen dat, uh, toen dat gebeurde. Um, en nu vind ik het vooral heel erg leuk om te zien dat. Ja, de trend is natuurlijk toch wat meer, uh, wat natuurlijker, organische vormen. Uh, het is ook zichtbaar bijvoorbeeld de Wabi Sabi en de Apandi-stroming uh, die er is. Um, maar ook meer de ambacht. En voor mijn gevoel heeft dat ook wel een fijne link met de duurzaamheid. Dat er gewoon weer veel meer waardering is voor, uh, voor ambachtsproducten.
0: Ja, absoluut. Gu- Guus, heb je uh, g- je uh,
4: aan het antwoord van Eva? Ja, zeker. Dan, ik zou... Uh... Wel adviseren om upstairs uh, ook een beetje te laten upgraden qua. Ja, soms is het echt. <lacht> soms is het echt wij, wij gaan echt door de grond als upstairs weer aan het zagen is. Dus, dus vaak is het niet echt heel erg mooi. Maar goed, dat ja. tezijde. Ik heb nog een <lacht> laatste korte vraag, Eva. Uh, ja. Kunnen mensen jou ook, zeg maar, particulier inhuren? En kan je dan een, uh, even een korte inschatting geven van de kosten, zeg maar? Als je komt kijken, als je iets ontwerpt en als je dat echt helemaal als architect van A tot Z, zeg maar, aanneemt. Waar moet je dan rekening mee houden?
1: Nou, ik ik ben op het moment, uh, neem ik even tot begin volgend jaar, geen particuliere klussen meer aan. Maar ik heb mijn laatste vorige week afgerond. Uh, Ik heb daar een beetje een switch in gemaakt, uh, anderhalf jaar geleden. Want eerst deed ik dus echt klussen aannemen en dan uh, van A tot Z afstylen en alles komen doen. Uh, En toen dacht ik op een gegeven moment, ik vind eigenlijk het hele logistieke gedeelte een beetje... Dat sprak me even wat minder aan. Ik dacht, ik ben dan vooral heel veel bezig met uh, dingen regelen. In plaats van met het uh, ontwerp. Dus ik heb daar anderhalf jaar geleden dacht ik. En zo gaat het bij mij eigenlijk altijd. Dat ik denk, dit vind ik net iets minder. Of dat vind ik wat leuk. En dan ga ik kijken of ik kleine aanpassingen kan doen. In mijn werkzaamheden. Waardoor ik dat iets meer daarheen kan leiden. En zodoende ben ik uh, toen een beetje gestopt met echt uitvoeren van ontwerpen. Maar meer... Ontwerpen te maken die mensen zelf helemaal van A tot Z kunnen uitvoeren. Dus met plattegrondjes, uh, kleurenstalen, uh, materiaalstalen, uh, linkjes. Echt alles erop en eraan. En dat liep toen samen met het begin van corona. Dus dat kwam uh, heel goed uit. Want uh, ja, er was ook minder beweging mogelijk. Dus mensen konden daardoor gewoon gewoon zelf eigenlijk hun ontwerp uitvoeren. Daar was ook iets meer tijd voor. Dus op het moment neem ik even geen klussen aan tot begin volgend jaar. Uh, En dan weer wel, als het goed is. Uh, Maar goed, je kan me altijd even een mailtje sturen... dat ik je daar een overzichtje over kan sturen van, van waar je dan aan moet
0: denken...
4: Oké, okay, cool. Ik ga je even toevoegen en uh, dan we uh, even contact. Uh, als we gaan verhuizen, dan uh, gaan we je bellen. Dankjewel, Eva. En jullie ook, Jenny en Mark.
0: Dank. Dankjewel, dat, uh, Dankjewel, Guus. Le-
4: Dankjewel, Guus. Leuke vragen.
0: Leuk. Doei. En ja, ik vind, het wel inter- Doe- ik vind het wel interessant wat je zegt over je aanbod. Dat je inderdaad daar dat, dat het ook meebeweegt. En dat je na- echt goed nadenkt: van ja, waar krijg ik wel energie van, waar krijg ik geen energie van? Uh, ik denk ook inderdaad uh, hoe drukker je wordt. Uh, toevallig had ik vanmorgen met Jenny een call. daar hebben we het er ook over gehad, van ja, weet je, uh, hoe gaan we hiermee verder? Uh, wat vinden we leuk om te doen? Wat vinden we minder leuk om te doen? Wat kun je uitbesteden? Uh, kun je daar misschien nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik uh, vind het zelf heel erg belangrijk, uh, omdat het een creatief beroep is dat alles wat ik doe, uh, dat ik het vanuit mijn hart doe. En uh, ik merk gewoon dat als ik het echt vanuit mijn passie, en vanuit mijn hart, en, en vanuit liefde doe, uh, dat dan eigenlijk alles een stukje mooier wordt. Uh, klinkt misschien een beetje id- idyllisch en, uh, en romantisch, maar zo werkt het voor mij wel. Dus nee, ik, ik, kan, ik... ik kan me er helemaal niet vinden hoor.
2: Ja, zo ja, is d- hoe, het, hoe het eigenlijk werkt.
1: Ja, dus zo, zo werkt het voor mij ook echt. En ik merk als ik, dat ik gewoon af en toe even evalueer van... oké, okay, wat inderdaad precies wat je zegt, waar word ik nou blij van en waar niet? En wat kan ik een beetje bijschaven... zodat eigenlijk uh, nog meer werkzaamheden wat ik doe... Uh, dingen zijn waar ik gewoon echt blij van word. En zo heb ik het altijd gedaan. Ook toen ik dacht van, nou ja, ik wil wat minder series gaan draaien... ik zal wat meer commercials... Nou, vooral mensen laten weten, het erover hebben... En dan dan stuur je het eigenlijk heel geleidelijk die kant op. En dat dat merk ik nog steeds. Dat dat heel goed werkt voor mezelf. En daarnaast zorg ik er ook voor dat ik... uh, Nou ja, net zoals dat het... Als je bijvoorbeeld wel nog heel veel projecten uitvoert. Je ook heel fysiek bezig bent. Dat het goed is om te sporten. uh, Vind ik het gewoon heel belangrijk om uh, af en toe gewoon in mezelf te investeren. Om dus ook te zorgen dat ik uh, dicht bij mezelf blijf. Dat het oprecht is wat ik doe. Dat mijn creaties oprecht zijn. En ja, voor mij uh, zit zit daar het meest haalbaar in.
2: Heel mooi. Ja, dat is ook het mooie van ondernemen. Dat je eigenlijk zelf kan bepalen met je dienst. Van oké, maar waar begint mijn dienst en waar houdt mijn dienst op? En dat het uh, gewoon dicht is bij bij waar je zelf het meest blij van wordt. Dat is uh, mooie keuzes die je daarin gemaakt hebt. Ja, Uh, ja. we hebben ook nog Petra op het podium.
0: Hey Petra. (laughs) Petra
2: is een tijdje (grijg) uh, terug bij ons te gast geweest. En uh, die heeft nu denk ik een vraag aan Eva. Ja, dat klopt. Hallo, goeiemiddag. Bertel. Ja,
3: ja, allereerst inderdaad complimenten voor het programma VT Wonen en en je creaties, want wij kijken ook heel veel en uh, ja, altijd echt super gaaf. Wij zijn uh, zelf, hebben wij een interieurbeplantingsbedrijf en wij zitten uh, wel altijd te wachten... Tot een keer zo'n hele mooie groen, zo'n groen statement wordt gemaakt met planten. En dat missen wij soms.
2: Jij wacht op een belletje van VT wonen, Peter. Nou, of ja, nou ja, of
3: we hebben gewoon interesse om sponsor te worden. Of misschien eenmalig of, 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 of permanent. Geen idee hoe dat allemaal werkt. En ik heb al eens de Vetenwonen-site afgestruimd. Uh, van nou ja, hoe zit dat dan? En, en waar, hè, hoe gaat dat? Dus heb je uh, tips voor mij, Eva, hoe we dat eventueel uh, ja, hoe we daar meer over te weten kunnen komen?
1: Nou, wat ontzettend leuk. Ja, Ja, top. Uh, Ik denk zeker dat uh, dat dat, uh, een goede toevoeging zou zijn. uh, Ik ik weet niet of we hierna misschien even contact kunnen hebben. Dan ga ik je even linken aan iemand daarvoor. En anders, uh, kijk, wij zoeken als stylist zelf ook altijd losse barters erbij. Uh, En en, uh, zoeken naar dingen die we mooi vinden en kijken of ze mee willen merken. Dus daar hebben we zelf ook altijd nog de ruimte in om dat te doen. Dus uh, daarin uh, zou ik heel graag nog contact met jou om het daarover te hebben. Super. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Dan uh, dan spreken we elkaar nog. Ja, leuk.
3: Top. Ja, nou leuk. Dankjewel. Leuk,
0: Peter. Peter. Dankjewel voor je vraag en leuk dat je even op het podium kwam. Ik ben heel benieuwd, Eva. Jouw toekomstplannen, hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik ben dus nooit heel erg van uh, zeg maar tien jaar of vijf jaar vooruit denken. Maar inderdaad is van de kleinere stapjes dichterbij. Ik uh, merk dat ik uh, zelf steeds meer de behoefte krijg om weer wat meer dingen te gaan maken. Ik bedenk ook heel vaak in in mijn ontwerp uh, dingen die er ja, dan, dan nog niet zijn. Of ik denk, oh, dit zou tof zijn. En dan ga ik zoeken en denk, shit, het is er nog niet. na nou, een jaar later is het natuurlijk ergens. Dus ik merk dat ik uh, iets meer ruimte wil gaan creëren... om daar weer wat meer mee bezig te zijn.
0: Zijn dat dan meubels? Of uh, waar denk je dan aan? Of... Uh,
1: ja, dat is heel... Uh, ja, dat, dat is, soms zijn dat ideeën voor lampen. Of uh, nooit heel vaak grote meubels. Maar meer in accessoires. Ehm... Um, En kunst. Uh, Ja, ik vind het gewoon heel leuk om dingen zelf te maken. Dus ik merk dat die behoefte ook wel weer een beetje zo uh, naar boven begint te komen. En verder, ja, ik ik blijf het programma, zolang ik het mag doen, uh, fantastisch vinden. Want het is gewoon iedere keer, dan sta ik weer en denk ik... Oh, dankjewel, universum, dat ik dit mag doen. Uh, We staan weer met z'n allen gewoon mijn idee uit te werken. En ik mag mensen blij maken. Uh, Dus voorlopig uh, vind ik dat nog erg leuk. En daarnaast ben ik nu ook een uh, online programmaatje begonnen net. uh, Ik zag het inderdaad. Met het AD samen, toch? Ja, klopt ja. Uh, En dat is zeg maar weer veel kleiner. Dus echt veel dichterbij. En daar krijg ik ook wel heel veel voldoening van. Want het is gewoon één dag naar de mensen toe. Uh, Ze maken iets te eten voor mij. Daar zit dan ook weer heel veel liefde in. En je kan gewoon met een aantal kleine dingen. Gewoon echt even uh, een verandering teweeg brengen bij mensen. Dus dat voelt ook wel heel fijn om
0: te doen. Waar kunnen we dat zien?
1: Uh, Dat is op het AD platform. En dat heet Veten Wonen, de stijl van Eva. En het is ook op de Veto Wonen site, de stijl van Eva, is het ook terug te vinden.
0: Leuk, leuk. Dan ga ik zeker even kijken. Ja. Wij wij eindigen altijd met uh, tips uh, die jij hebt voor de interieurprofessional. Wat zou je uh, interieurprofessionals aanraden?
1: Ja, uh, vooral gewoon lekker veel doen. Gewoon als je ideeën hebt, doen. Als je creaties in je hoofd hebt, uh, kijk of je het kan proberen uit te werken. En je vooral niet te laten belemmeren door beperkingen die er dan in, in het begin lijken te zijn. Want vaak zijn er veel meer mogelijkheden dan, uh, dan je denkt. Of is er nog een andere weg die wel dan ineens klopt. Uh, dus ja, dat voel ik wel heel erg. En ja, wat bij mij echt vooraan staat, waar we het net ook al over hadden... is gewoon uh, ja, creëren vanuit je hart. Gewoon doen waar je echt blij van wordt. Uh, dat, dat geeft mij iedere dag weer dat ik denk... Ja, ik denk dat ik iedere dag nu naar mijn werk ga... of de dingen die ik doe, dat ik denk... ja, ik word hier gewoon ontzettend blij van. En ik merk gewoon dat als je met die energie ergens heen gaat... dat dat gelijk overslaat op de ander... en dat, uh, en dat de ander dan ook al blij van wordt. Dan, uh, ja, volgens mij zijn we dan heel erg goed bezig.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook interieurprofessionals... Die, uh, die willen ook heel graag doen waar ze blij van worden... maar dan lukt dat niet helemaal. Mm-hmm. Uh, um, omdat er natuurlijk wel uh, ja, geld verdiend moet worden... om, om ja. te kunnen leven... Ja. Um, hoe zou je dat dan aanpakken? Wat heb je daarvoor tip voor? Dat is een lastige vraag.
1: Ja, een lastige vraag. Ja, dat is echt, volgens mij is dat natuurlijk heel erg. Uh...
0: Voor iemand
2: die, die zelf de keuzes maakt en, en, en voor dingen juist gaat, wat dicht bij de hart is, is het denk ik moeilijk om zo'n advies uit te brengen denk ik, aan een ander. Want ja, voor jou voelt het heel natuurlijk waarschijnlijk de weg die jij bewandelt.
1: Ja, Ja, en ik denk misschien dat het er ook in zit dat je jezelf niet te grote dingen oplegt. Kijk, bij sommige dingen hebben we ook een beeld in ons hoofd gecreëerd van, oh ja, maar als ik dat bereik, dan is het goed. Of als ik, weet je wel, dan zit er een bepaalde status aan. Of misschien is het ook wel het ego wat dat zeg maar dan in de verbeelding zo maakt. Maar uh, misschien zijn er wel dingen die eigenlijk juist weer een trapje lager zijn. Of lijkt dan een trapje lager, want in principe is dat natuurlijk dan niet. Maar waar je wel veel meer dat raakvlak mee hebt. En voor voor mijn gevoel is het gewoon dat op het moment dat je daar zo'n hoge energie in iets zit, omdat het je raakt, dat het dan ook uh, automatisch uh, meer bereik heeft. Ik weet niet of dat een beetje logisch klinkt.
2: Ja, dat vind ik wel. Daar ben ik met mijn mijn coachingstraject, met mijn deelnemers ook mee bezig, om echt uh, een verhaal naar, naar, naar boven te halen, zeg maar van... Wat hun fascineert en wat hun echt uh, in beweging brengt. En wat hun emotioneert. Om dat juist heel erg te gaan delen. Want dat zorgt er juist voor dat mensen aan je gaan binden. Dus dat is denk ik wel een heel belangrijk iets om uh, om dicht bij jezelf te zijn. En en vanuit daar uh, te gaan handelen inderdaad.
0: Ja, ik denk als het het jou inderdaad als interieurprofessional raakt. Dan kun je je klanten ook raken.
1: Exact. Ja, en als je dat achterlaat. Dan is de volgendegene die bij diegene langskomt, die zegt van, oh nee, maar je moet hem of haar even bellen, want joh, dat was zo leuk of ze heeft dit achtergelaten. En dan, uh, ja, dan gaat het gewoon, van, dan vloot het iets meer van zichzelf ook.
0: Ja, inderdaad. En inderdaad, als je een aantal projecten hebt gedaan en die heb je inderdaad gedaan zoals jij zegt, dan, dan wordt, het, wordt daar inderdaad ook doorverwezen naar jou weer toe. Uh, dat is absoluut, uh, absoluut een feit. Um, Jenny, volgens mij zijn we redelijk aan het einde. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook. <laughs> Zo wel je voor, wel voorbij gevlogen weer het uurtje.
0: Dat was hem weer de Interieur Club podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.